0: Aleluia, nosso comandante é Jesus Cristo A Ele que nós obedecemos Por isso nós somos conservadores, fundamentalistas e tradicionalistas Mantemos e trazemos sempre a palavra de Deus tal como ela é Na segunda parte da nossa congregação Nós vamos louvar ao Senhor com o versículo 21 do Salmo 69 Salmo 69, versículo 21 Cujo título é Fel e Vinagre Aleluia Nós vamos oferecer essa meditação e a oração que faremos logo a seguir Por cada irmão da nossa congregação Do nosso ministério, Ministério Internacional Cristo Vive que é o ministério da palavra de Deus, ministério da palavra, da palavra de Deus. Nós entendemos que o ministério da Igreja de Cristo Jesus é anunciar ao mundo a palavra de Deus, tal como ela é, e doa em quem doer, e salve a quem salvar isso é com Deus, o nosso ministério é viver e anunciar esta palavra nós oramos pelo nosso ministério, por cada irmão que dele faz parte tantos de perto como os de longe, tem muitos irmãos de longe nós louvamos a Deus porque neste ano difícil de 2020, de pandemia nós conseguimos pela graça do Senhor construir este salão no qual nós estamos aqui agora reunindo-nos ainda poucas pessoas, a maioria ainda online de suas casas, quero mandar um abraço para o Ibrahim que falou, se manifestou aí nas redes sociais, dizendo que estava com, com muitas saudades, inclusive vendo o pastor cantar aqui no domingo, Deus abençoe o Ibrahim, Johanna, o Ander e a Pâmela que estão sempre conectados conosco, como cada irmão também, da nossa congregação e nós estamos orando ao Senhor para que Ele continue abençoando o final da construção do nosso prédio nós temos aí já duas semanas de trabalho e vamos, essa semana vai continuar aí os pedreiros trabalhando vamos orar por esses pedreiros me ajudem a orar por eles e a orar também para que os recursos continuem chegando para que a gente possa comprar todas as coisas que precisam comprar, né? já temos tijolos, estamos sempre comprando cimento e comprando ferros, as ferragens são caras. Vamos comprar ainda mais telhas como essas que nós compramos aqui para o salão que são muito caras. Vamos comprar todos os acessórios para os banheiros, banheiro masculino, banheiro feminino. Então nós precisamos continuar recebendo as ajudas, os, os recursos que vêm da fidelidade, do amor e da generosidade de todos vocês. Continuem depositando na nossa conta ou trazendo aqui pessoalmente no nosso salão, durante as nossas congregações, o gasofilácio está aqui para que você faça a sua oferta, a sua doação, o seu, entregue o seu dízimo, a pregação desse evangelho Porque esse lugar está sendo construído Só para isso Para ser um lugar onde A palavra de Deus continuará sendo Ensinada Integralmente A cada verdadeiro discípulo E discípula Do Senhor Jesus Amém? Louvado seja o Senhor Salmo 69 Versículo 21 Título Fel e vinagre. Davi, na inspiração do Espírito de Deus, ele orou dizendo assim: Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Vamos repetir? Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse texto é muito familiar para todos nós que lemos os quatro evangelhos os primeiros quatro livros do novo testamento Mateus, Marcos, Lucas e João porque isto foi algo que se cumpriu de fato literalmente em Cristo Jesus na cruz do Calvário quando Jesus estava Pregado na cruz, de acordo com os quatro evangelhos, Jesus disse sete palavras, que são chamadas de as sete palavras da cruz. Uma das palavras, uma dessas palavras que Jesus disse foi: Tenho sede. É interessante Jesus dizer: Tenho sede, porque essa pode ser e de fato era uma sede literal realmente eu estava com sede de beber uma água né? água fresca água pura crucificação era o pior tipo de pena de morte que era aplicado às pessoas e muitos fatores aconteciam eu tive o privilégio de quando ainda era solteiro participar lá em São Paulo de um simpósio ministrado por um médico, um médico cristão, é, que estudou a crucificação e explicou tudo o que acontece no corpo humano do crucificado, da pessoa que está crucificada, então ele pegou todo o conhecimento de anatomia que ele, como médico ele possuía né? e foi explicando o que acontece no corpo da pessoa crucificada a crucificação ela foi elaborada não era para a pessoa morrer rápido ela foi elaborada para a pessoa morrer aos poucos Jesus morreu rápido Jesus ficou pregado na cruz seis horas isso é rápido tá? isso é uma morte rápida na cruz na cruz às vezes ficavam dias, os crucificados ficavam dias ali agonizando na cruz, mas sem morrer a cruz não matava rápido, era uma morte lenta onde a pessoa se sentia né, sufocada, sentia falta de ar, mas não morria sentia dores para todos os lados, não tinha nenhuma posição cômoda onde ficar e sentia também sede Jesus morreu rápido, Jesus morreu antes dos dois ladrões que estavam crucificados, porque os dois ladrões não sofreram tanto antes de serem pregados na cruz, como Jesus sofreu muito, foi chicoteado 40 vezes antes de ser crucificado, e veio carregando a cruz e caindo pelo caminho, com aquela cruz pesada às costas, subindo ali o monte Calvário Jesus estava já bem fraco, havia sido preso na noite anterior e havia sofrido muito na mão dos carrascos que judiaram bastante de Jesus, então já mais fraco, o máximo que ele conseguiu aguentar como ser humano ali pregado na cruz foram seis horas. Ele foi pregado na cruz às nove da manhã e morreu às três horas, às três horas da tarde. Seis horas é um prazo curto. A crucificação foi elaborada, uma pena de morte elaborada, para durar muito tempo. Pessoas passarem ali na frente daquele monte e ver aqueles e ver aqueles assassinos ou ladrões crucificados ali morrendo a mingo, agonizando às vezes por dias tá? por dias e uma das coisas é claro que eles sentiam era sede eles sentiam sede e era uma prática corriqueira do império romano porque foi o império na época de Jesus só o império romano podia, tinha autorização de Crucificar alguém De aplicar esse tipo de pena de morte E quando a pessoa pregada na cruz Reclamava de sede Ao invés de dar água Eles davam fel e vinagre Fel e vinagre Exatamente o que Davi colocou aqui Por alimento me deram fel E na minha sede me deram a beber vinagre isso fazia parte, ah está com sede, então toma fel e vinagre, horrível, para que a pessoa sofresse ainda mais ali naquela crucificação, isso aconteceu literalmente com Jesus, mas quando Jesus disse também, tenho sede, claro que ele estava se referindo à sede natural, ele estava realmente com sede, isso é um fator que acontece na crucificação, mas sendo Jesus nós entendemos que ele também estava dizendo eu tenho sede de completar a obra para a qual o pai me enviou ou seja, eu tenho sede de ir até o fim ser obediente até a morte imagina que para Jesus como essa morte demorou como aquelas seis horas pareciam uma eternidade em meio a todo aquele sofrimento tenho sede de terminar a obra que o Pai me deu para, para realizar e tanto que quando chega lá no fim quando chega lá nas três horas da tarde a hora que Jesus vai morrer ali estão outras duas, duas palavras da cruz uma delas, Jesus disse tudo está consumado ou seja, eu fiz tudo o que o pai mandou e a última palavra foi uma oração pai, em tuas mãos entrega o meu espírito dito isso, Jesus expirou, deu seu último suspiro e morreu ele completou o que ele tinha sede de realizar na terra o que Jesus tinha sede de realizar, é realizar tudo aquilo que havia sido planejado pelo pai para a nossa salvação. E Jesus cumpriu tudo isso até o fim. Como nós deveríamos ter sede de obediência. Ter sede o verdadeiro filho de Deus, a coisa que ele mais deseja, que ele mais tem sede é vencer A sua pecaminosidade Pessoal, interna Por meio da obra da santificação O Filho de Deus Tem sede de ser Santo Porque o que ele entende Sobre ser santo É Obedecer a palavra de Deus Ser santo É ser obediente Em tudo a Deus Temos sede de ser santos, e foi por isso que Jesus pregou em Mateus capítulo de número 5, no início do sermão da montanha, quando ele falou, benditos ou abençoados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados, e justiça, Fome e sede de justiça não é de justiça na terra. Fome e sede de justiça é justiça de santidade. Justiça nesse texto é santidade de Deus. Assim como também em Mateus. 6.33, quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça e a sua santidade Paulo demonstrou que ele tem sede dessa santidade, quando ele escreveu em Filipenses capítulo 3 a partir do versículo 12, eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus, conquistar a santidade, conquistar a perfeição em Cristo Jesus, não ver mais nenhum pecado lá no interior da alma conquistar a santidade, filhos de Deus têm sede de santidade, correm para essa meta com sede, sede de serem santos, e é essa sede que Jesus sacia, quando Ele diz em João 7,37 e 38, quem tem sede vem a mim e beba, quem crê em mim do seu interior... Fluirão rios de água da vida. Muito importante essa meditação. Mas quando Davi diz. Por alimento me deram fel E, a minha, e na minha sede me deram a beber vinagre. Né? Representando como um ato profético. Nessa oração de Davi. Vemos um ato de profecia do que se cumpriu, como eu já disse a Jesus e um dos textos é Mateus 27,34 Mateus 27,34 Jesus está crucificado e deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando-o não o quis beber deram-lhe a beber vinho com fel mas ele provando não o quis beber, bom a escritura ela tem uma mistura, uma confusão, duas palavras que se confundem confundem na escritura, tanto no hebraico do antigo testamento, como o grego do novo testamento, é a mesma palavra usada para vinho é também usada para vinagre tá? Vinho ou vinagre Em hebraico é a mesma palavra Não tem uma palavra diferente tá? Por isso que nós lemos lá no, no No Salmo 69, 21 Vinagre E aqui no Mateus 27, 34 Vinho Mas é porque era a mesma palavra Vinho ou vinagre Mas o que isso significa? Tanto na oração de Davi como o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário Féu e vinagre Representam amargura Féu e vinagre Representam amargura É assim que o mundo Tenta nos atingir O mundo tenta atingir os filhos de Deus, atingir o povo, o verdadeiro povo de Deus com fel e vinagre, com amargura o mundo tenta, claro, conduzido pelo seu príncipe, o príncipe deste mundo que é o diabo o mundo tenta nos afligir com amargura Tornar a nossa vida amarga, porque nós somos de Deus. E foi por isso que Jesus declarou, no mundo tereis aflições. O que equivale a dizer, no mundo tereis muitos motivos de amargura. O mundo vos afligirá com amargura, só porque vocês são de Deus tá? é a perseguição do mundo que traz amargura, o ódio do mundo contra Deus insuflado na humanidade que jaz no maligno pelo pai da mentira, pelo diabo, o diabo odeia a Deus, os demônios odeiam a Deus, mas sabem que não podem mais atingir a Deus Deus é intangível, eles não podem atingir a Deus Então eles tentam atingir os filhos de Deus Eles tentam atingir o povo de Deus Eles tentam atingir os eleitos de Deus Um dos motivos pelos quais o diabo persegue a verdade Persegue a palavra de Deus Persegue os filhos de Deus é encher a vida dos filhos de Deus de amargura o que o diabo oferece para as pessoas do mundo para as pessoas do mundo ele oferece uma felicidade ilusória uma felicidade tá, fantasiosa uma vida, de, uma vida de fantasias onde a pessoa é feliz aonde ela pode buscar todos os seus prazeres as pessoas do mundo estão muito felizes, elas estão bebendo, fumando, prostituindo, bailando, dançando, cantando, comemorando, festejando tudo que elas querem é isso, o que nós mais vimos nesse ano em que foi necessário um, um distanciamento social por causa dessa pandemia, foi pessoas quebrando esse distanciamento e fazendo festas clandestinas, o que as pessoas mais querem é festejar, encher os bares, encher as boates, encher a cara, porque é disso que elas gostam, o diabo comanda aí uma, um rebanho maligno de gente muito feliz tá? que continuam nessa ideia falsa de felicidade no mundo de prazeres no mundo que nada passa de do que diz no Eclesiastes Eclesiastes, vaidade de vaidades e correr atrás do vento e assim é o curso deste mundo como Paulo disse em Efésios 2,2 o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que atua nos filhos da desobediência, e eles estão indo felizes para o inferno, enquanto isso as pessoas de Deus, as pessoas que foram verdadeiramente convertidas e que dão as costas para o mundo, porque querem amar o Senhor pessoas que se identificam com o homem do salmo número 1 que não andam mais no conselho dos ímpios não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores antes agora o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite essas pessoas são odiadas no mundo o sistema secular o sistema do mundo odeia quem é de Deus odeia quem é de Deus, e tudo faz, o sistema do mundo, tudo faz para amargar, tornar a vida amarga. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, lá no capítulo 2, numa das mensagens às sete igrejas, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, palavra que significa erva amarga e uma igreja que representa a situação de perseguição que os cristãos sofreram no século 2 sofreram o amargor da perseguição amargaram perseguição no mundo somos sempre odiados e não pagamos o ódio com ódio pagamos o ódio com amor porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo Mas, por que, que essa palavra de hoje é importante? Não se iluda esperando do mundo e de pessoas do mundo Coisas prazerosas e suaves para você se você é filho de Deus Se você é filho de Deus, o que o mundo quer te dar é fel e vinagre o que o mundo quer te dar é amargura mas Jesus disse tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e em meio a tudo isso Paulo declarou em Romanos 8 somos mais que vencedores nesse mesmo capítulo de Romanos 8 Paulo fala assim é assim que nós somos tratados no mundo Como ovelhas Para o matadouro Mas em meio a todas Essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele Por meio daquele que nos amou O mundo pode nos oferecer Todo fel E vinagre Toda amargura que ele puder Mas isso Não supera O amor que vem de Deus para nós o amor de Deus é mais forte como diz no livro dos cânticos dos, do cântico dos cânticos de Salomão o amor é mais forte do que a morte portanto o amor é mais forte que todo fel que todo vinagre que toda amargura que o mundo tenta nos impor e por isso somos abençoados em nome de Jesus obrigado papai do céu obrigado por nos dar Jesus por nos dar a doçura de Jesus por nos dar a doçura do Espírito Santo obrigado por nos dar Senhor isso que nós não merecemos mas recebemos do Senhor obrigado por tão grande graça, por tão preciosa graça, obrigado por tão grande salvação de Cristo Jesus em nossas vidas. Obrigado Senhor, porque em meio ao mundo que nos oferece fel e vinagre, do mundo só recebemos negatividade Senhor, amarguras, tristezas, decepções, motivos Senhor de depressão, o Senhor nos faz vencer tudo isso, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso emocional, na nossa vontade, o Senhor opera com a Tua Palavra, com o Teu Espírito, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor é quem opera poderosamente em nós, nos ajudando Senhor, cada dia mais, a perseverar na nossa santificação em nome de Cristo Jesus louvamos ó Deus o teu nome por esse privilégio que tu nos das de poder pertencermos exclusivamente ao Senhor, por nos fortalecer a cada dia, por nos alegrar a cada dia e a alegria do Senhor é a nossa força e que nos ajuda a vencer toda a amargura, por isso te glorificamos ó Deus, exaltamos o teu nome, porque em meio a todas essas coisas, aos sofrimentos e tribulações e aflições do tempo presente, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, obrigado Pai por nos ter dado Jesus, e pelo teu amor para conosco, em nome de Jesus, amém, aleluia.